1: ברוכים הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורץ, עמית מחקר בפורום קהלת. במהלך הפודקאסט נעסוק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, נדון במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, וננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של נורנו. האורחת שלנו היום היא עורכת דין, כתבת משפט לשעבר בעיתון מקור ראשון, סגנית עורך כתב העת השילוח ועורכת גיליון השמרנות המיוחד של כתב העת השילוח שיצא במאי האחרון. ומה מתאים יותר לשיחה בפודקאסט הזה מגיליון שלם שעוסק במושג השמרנות? יושבת איתי ליאת נטוביץ' קושיצקי. ברוכה הבאה ליאת לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. תודה רבה. טוב, עד <אז> כאן. רציתי לשאול אותך, קודם כל, שאלה כללית על הסיבה או המוטיבציה שעמדה בעצם ביסוד ההוצאה לאור של גיליון שלם שעוסק במושג השמרנות. כי אנחנו בדרך כלל לא רגילים לגיליון, במיוחד לא בכתב עת שהוא לא אקדמי, שהוא כולו מתרכז במושג אחד. אז למה בעצם זה כל כך חשוב? מה הייתה המוטיבציה שהובילה לזה?
0: קודם כל, אני אציין שבאמת הגיליון אה, יצא לאור במקביל לכנס השמרנות הישראלית הראשון. שקרן תקווה ייסדה, אה, 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 ואני חושבת שהוא נועד לתת איזשהו מענה בעצם ל, למושג הזה, שאני מניחה שעוד כמה שנים יסתכלו, אה, אה, בעתיד יסתכלו בפליאה אחורנית ויחשבו בעצם מה, מה היה כזה, איך יכול להיות שזה היה כזה מושג שצריך לעשות סביבו אה, mm-hmm. אה, חוברת אה, שלמה, אה, גיליון שלם, כי, כי זה באמת... במובן מסוים, החברה הישראלית היא באמת אינטואיטיבית, היא שמרנית. Mm. כלומר, זה, זה לא דברים שאנחנו לא מכירים, אנחנו חברה משפחתית, קהילתית, גם מבחינת ילודה, גם מבחינת... כלומר, אנשים, הנטייה שלהם לקהילתיות ומשפחתיות היא מאוד גבוהה בארץ. חיבור
1: למסורת.
0: כמובן, חברה מסורתית. אז הכל נמצא. אבל בעצם חסרת ה... כלומר, יש הגות שמרנית מאוד מפותחת, מאוד מעמיקה, והמילים של... חסרות, להסביר בעצם מה הסיבה לזה, שזה לא רק איזושהי אינרציה או פחד או חשש, אלא באמת שיש סיבות מעמיקות, מוסריות, אתיות, ו... והגיליון הזה באמת נועד קצת להביא את זה לכאן, לחבר את זה למציאות הישראלית, להבין איך זה מתחבר, כי זה באמת שונה. חלק מה, בכלל מהתובנה של השמרנות שהיא שונה ממקום למקום, היא לא אוניברסלית. Mm. אז זו באמת אה, הייתה אחת המטרות.
1: ולמה הכוונה כשאת אומרת שהציבור בעצם שמרן, ואת אומרת אה, הוא שמרן בגלל המסורתיות שיש בו, הוא שמרן בגלל מוסד המשפחה והילודה וכולי? האם את חושבת שאפשר לציין גם את הנושא הכלכלי כביטוי לשמרנות בישראל, או שזה יוצא דופן? זאת אומרת שבמובן הכלכלי, החברה הישראלית היא לא כל כך שמרנית. איזו עמדה אנחנו מוצאים בגיליון השמרנות בשאלה
0: הכלכלית והחברתית? יש לנו שני מאמרים שקצת מתייחסים לזה, למשל המאמר של ריקי ממן. ‫היא בעצם מדברת בעד המה, המהפכה, ‫כלומר, איזשהו פרדוקס, ‫המהפכה השמרנית ‫של מרגרט תאצ'ר mm. בזמנו באנגליה, ‫שהיא הייתה במישור הכלכלי, ‫באמת ניסתה להפחית ‫את הכוח של ועדי העובדים, ‫לתת יותר כוח ב, בידי הציבור, ‫אז היא ככה באמת מתייחסת לזה. ‫מהצד השני, יהודה יפרח כתב על זה ‫שצריך קצת להיזהר, mm. ‫לא להיות ככה... לא ללכת על זה בכל הכוח, שהנה המדינה לא צריכה להתערב בכלל עכשיו, ולא להגיע למצב של, ש, שדווקא מתוך מקום של מסורת וחיבור ליהדות, ההבנה שדרך האמצע עדיפה כאן.
1: אז הנה אנחנו כבר בעצם מקבלים שתי דעות בנושא אחד. ו... זה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה, שרציתי לשאול אותך, אדם שניגש לגיליון הזה, האם הוא צפוי בעצם לקבל מקהלה של אנשים שונים שמדברים בקול אחד, או שהוא יקבל דעות שונות, הסתכלויות שונות על מושג השמרנות ועל איך היא מתיישבת בישראל?
0: אני לא חושבת שזו תהיה מקהלה אחת, לא זו, זו לא הייתה המטרה, ואני מקווה ש, שעמדנו בכך. יש פה באמת הרבה זוויות על הנושא, גם מבחינה הגותית. גם מבחינה באמת של כלכלית, חברתית, צבאית, אפילו יש פה מאמר אחד של יגיל הנקין על שמרנות צבאית, היסטורית, מכל מיני זוויות, גם שכל אחד יוכל למצוא את הנושא שיותר קרוב לליבו ומעניין אותו, וגם באמת שכל אדם, כל אדם, ככה כל אחד מהכותבים, יש לנו 23 כותבים, כל אחד יש לו באמת את הזווית המעניינת שלו.
1: צור במאמר שלו בגיליון, מתן לנו הצצה לתוך השיחה הפנימית שלכם. שיש איזשהו חוסר נחת ממושג השמרנות, ויש לכם לבטים לגבי איזה ספקות, האם המושג השמרנות מתאים, והאם זה מה שבעצם השילוח רוצה לקדם. והייתי שמח אם תוכלי ככה לתאר את האופן שבו השמרנות מובנת לישראלי הממוצע, כמו שמתאר את זה צור ארליך, וכיצד היא צריכה להיות מובנת. זאת אומרת... אם תוכלי לעמוד על הפער הזה שבין האופן שבו המילה או המושג שמרנות, המילה נתפסת, לבין איך שהיא צריכה להיתפס, כפי שהגיליון הזה מנסה לקדם.
0: כן. טוב, אז צורך הוא באמת איש המילה הכתובה. <laughs> הוא, הוא עורך משנה בשילוח, והוא משורר. היה לו מאוד קשה, וגם לי האמת, שהמילה הזאת בעצם, חושב שהיא כבר תפוסה. Mm. כלומר, אני באמת אגיד את זה במילים שלו, הוא אומר את זה כל כך יפה, הוא כותב ככה, שמרן בעברית ישראלית הוא אדם נוקשה. שבוי במוסכמות, מקדש הישן, אטום למציאות המשתנה, מעדיף את המסגרת על פני מה ומי שבתוכה, ובעיקר מה ומי שמחוצה לה. השמרן הוא עקשן וחסר סקרנות.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. אני מודה שאני מאוד הזדהיתי עם הדברים האלה, גם בדיונים הפנימיים בינינו, mm-hmm. והיה ניסיון אמיתי ש... וארוך למצוא מילה שתתאים יותר, והוא גם מציע במאמר, הוא ככה נותן הצצה למילים ש... הוא מציע את המילה שפרנות, ובאמת הכותרת של המאמר שלו, אני ואתה נשפר את העולם, לא נשנה את mm. העולם, נשפר את העולם. וגם
1: לא נשמר, נשפר.
0: כן, לא נשמר, אלא נשפר. וזה למה? הוא כותב, באמת, שהמילה שמרנות היא מבטאת צד אחד של מה שאנחנו מכנים שמרנות, okay. כלומר של המושג הזה. שהמושג הוא בעצם גם לשמר, אבל גם לשפר. כלומר, זה חלק מאוד מהותי מההגות הזאת, שמי שמכיר אותה לעומק. הגות שבעצם הרעיון הוא להסתכל בענווה על העבר ועל mm-hmm. העתיד, mm-hmm. להבין שאנחנו חלק מאיזושהי שרשרת, גם בענווה וגם בהתפעלות ממה שהתרבות האנושית, מההישגים שהיא הגיעה אליהם, mm-hmm. שזה לא מובן מאליו. ולכן אנחנו נהיה יותר זהירים אם אנחנו נרצה לשנות דברים, אנחנו נרצה לא להרוס מהיסוד ולהקים מחדש, אלא לשפר אותם. ואני חושבת שזה באמת המטרה. הוא כותב בסוף, בעצם אנחנו שמרנים, אז יכול להיות שהמילה שמרנות היא בעצם תישאר, אנחנו לא נצליח פתאום mm. להביא מילה חדשה לחלוטין ולהנחיל כן. אותה. אנחנו כן מקווים שהגיליון הזה, בין שאר הדברים, יעזור להנחיל לציבור את המשמעות היותר רחבה mm.
1: של המילה הזו. עכשיו, אם מסתכלים על העניין הזה, אפשר לחשוב גם על המהלך של צוררליך כמהלך של ביקורת עצמית. זאת אומרת, הוא אומר, אמנם הגיליון שלנו מקדם שמרנות, אבל שתדעו לכם מה קורה, זה לא שניגשנו למושג הזה סתם כי לקחנו אותו as is מתרבות מערבית אנגלו אלא שאת. חשבנו על כך ויש לנו גם ביקורת על זה ואנחנו מודעים לכך. ואני חושב שיש, לפי הקו הזה, אפשר לראות גם כמה מאמרים אחרים בגיליון שמבטאים את הנקודה הזאת של ביקורת על מושג השמרנות. מצאתי בזה הרבה ערך, כי אני חושב שיש ערך בביקורת עצמית וחלק מתהליך של יצירת מחשבה מקורית פעילה ומשפיעה. אפשר לראות את זה מהמאמרים של יגאל ליברנט, במאמר של משה קופל, אולי גם המאמר שלי שמופיע בגיליון. איך את תופסת את הביקורת העצמית של כותבי הגיליון? האם התשובות שניתנו לביקורת עונות על הביקורת? האם זה היה חלק ממשהו שתכננתם כשהכנתם את הגיליון הזה?
0: האמת ש... באמת שפנינו לאנשים, אז באמת הדגשנו בפניהם שאנחנו כן רוצים שזה יהיה התייחסות רחבה למושג הזה, ואין לנו בעיה אם יש ביקורת על המושג. ביקורת, כלומר בונה, ביקורת שמנסה באמת לקדם את העניין, אבל בהחלט היינו פתוחים לזה, ואני לא רואה בזה שום בעיה, כלומר, אנחנו שמחים על כל תוספת כזו לדיון. אפשר להתייחס אולי למאמר שלך, כי אני חושבת ששם עלתה הביקורת יחסית הכי חריפה.
1: כנראה שזיהיתי את זה רק בגלל שזה היה מתוך רחשי הלב שלי.
0: כנראה, סתם. באמת הבאת את... ריצ'רד ברק. טוב, אולי באמת תספר את הביקורת ואיך ניסית לנכס
1: אליה. אני הבאתי ביקורת ממאמר של ריצ'רד ברק משנת 2019, נדמה לי, פורסם בכתב אקדמי של תיאוריה פוליטית אירופית.
0: ריצ'ארד ורסס אדמונד, נכון,
1: ברק. ברק ורסס ברק. ושם הוא נותן ביקורת אחת היסטורית, הטענה שאדמונד ברק בעצמו לא היה הוגה שמרני, הוא לא נתפס כהוגה שמרני במהלך חייו במדינות אירופה, כמו צרפת, גרמניה. הוא בעצמו תמך ברפורמה דרסטית בדרכי השלטון הבריטי בהודו, הוא ניהל חקירה ארוכת שנים נגד השליט הבריטי בהודו. זו ביקורת אחת, ביקורת היסטורית על עצם הטענה שאפילו המסורת בעצם ריקונסטרוקציה של הוגי דעות שחיים במאה ה-21, שמסתכלים אחורה ומנסים כן. לייצר משהו, או קודם לכן כבר, עשרות השנים האחרונות כבר בארצות ה- הברית ה- וכולי. וביקורת נוספת זו ביקורת אנליטית, שאומרת שאם כל מה שיש לשמרנות לעשות זה לשמר את המצב הקיים, אז אפשר ביום שלאחר המהפכה הקומוניסטית להיות שמרן לא כאשר בא... תומכים כן, בקומוניזם, בקומוניזם, מה שכמובן מוכיח שמבחינה אנליטית אין שום... היגיון ואין שום קוהרנטיות במושג השמרנות. אז מה שבעצם ניסיתי לעשות, באמת במאמר קצר, זה להגיד, קודם כל, הטענה של הביקורת ההיסטורית, זו טענה שאדמונד ברק בעצמו היה מודע לה. ניסיתי להראות איך אפשר לענות על הקושיות האלה של, שבמאה ה-21 מתוך הספר של ברק. כי ברק עצמו אומר שהמשפטנים האנגלים הגדולים, הוא מציין את אדוארד קוק וויליאם בלקסטון, הוא אומר שהם בעצמם טענו... שהחירויות של האנגלים שהם קידמו תמיד היו מבוססות על מקור עתיק יותר. אבל אומר אדמונד ברק בעצמו שלא תמיד בהכרח הדבר היה נכון, כי לפעמים הם חידשו דברים שהם לא באו ממקור עתיק יותר. הוא אומר, אולי לא תמיד הדין עם המחברים האלה, כשהם טוענים שלמשל של, המגנה קרתה של המלך ג'ון קשורה הייתה למגילה מפורשת של הנרי הראשון. ושתיהם לא היו אלא אישור מחודש לחוק הממלכה. הקיים והעתיק עוד יותר. אבל ברק עונה לזה ואומר, אני מצטט, אבל אם טועים חכמי הדין בכמה פרטים, זאת אומרת שהם לא באמת נסמכים על העבר, הרי הדבר מוכיח ביתר שאת צדקתי, שכן זו הראייה לנטייה האדירה לימי קדם. זאת אומרת, הדבר המרכזי זה הנטייה האדירה לימי קדם, וכמו שדיברנו על זה לפני השיחה שלנו, השמרן כן. הוא לא טוען שהוא ממשיך ומהווה רצף לדברים שקרו אתמול או שלשום או לפני עשר שנה, אלא באמת הוא רואה את המהלך מטרות, רעיונות, שיש להם יסוד בתקופה העתיקה, הוא בעצם מחפש את הדבר החברתי הזה, שהוא התחיל עוד בתקופה העתיקה יותר וממשיך עד היום. וזאת הנטייה האדירה הזאת לימי קדם, בעצם מאוד נוכחת בחברה הישראלית. זאת אומרת שאנחנו מתחברים עם זה בפסח לליל הסדר, ליציאת מצרים, וזה גם אדם שהוא לא מגדיר את עצמו כדתי, אפילו מגדיר את עצמו כחילוני, הוא מאוד מחוברים לדברים האלה, אם זה ליל הסדר, אם זה... אם זה העובדה ששובתים עם מלאכה בשבת, אם זה העובדה שמלאים את הבנים, אם זה העובדה שנקברים או נישאים או מתגרשים רבים רבים.
0: זה העובדה שאנחנו מדברים עברית ואנחנו נמצאים בארץ ישראל. נכון. זה אולי הדבר הכי חזק שיש. נכון מאוד. זה גם קשור, נראה לי, העלית עוד ביקורת כנגד או אתגר, מה זה אומר להיות שמרן ציוני. נכון,
1: כי לכאורה הציונות יכולה להיות... או ריאקציונרית, כניסיון להחזיר את העם, העם היהודי לימי קדם, מה שמצב פוליטי שלא היה קיים, זאת אומרת ריבונות בארץ ישראל, ריבונות פוליטית, וזה דבר שלא היה קיים במשך אלפי שנים, אז אם זה ניסיון לחזור לאחור, זה ריאקציונריות וזה לא שמרנות, ואם זה דבר חדש, אז גם, זה מהפכנות, אז איך כן. אפשר לדבר על ציונות שמרנית? כן, נכון. וניסיתי גם על זה לענות מתוך אדמונד ברק עצמו, כי אדמונד ברק מסביר למשל למה המהפכה האנגלית המהוללת של 1688 היא הייתה מהפכה שהיא ראויה הייתה להיעשות, בניגוד למהפכה הצרפתית שלה הוא התנגד בספר שלו על מחשבות על המהפכה בצרפת, ושם, ואני מצטט, הוא אומר, מהפכה תהיה מפלטם האחרון של החושבים והטובים. זאת אומרת שגם ברק עצמו סבר שרפורמות אפילו דרסטיות לפעמים דרושות, כאשר אין מפלט אלא מלעשות אותם. ולכן אני חושב שהמהפכה הציונית, אם אפשר לקרוא לה היא לא בהכרח מנוגדת לשמרנות, מכיוון שההוגים הציוניים, חלק גדול מהם חשבו שהקמת המדינה הוא עניין של הכרח. ואפשר לראות את זה למשל אצל ז'בוטינסקי, שהוא חשב שחייבים להקים מדינה יהודית ולהציל בהכרח את היהודים מפני אסון נורא שבסופו של דבר אכן יתרחש. כן. ולכן אני חושב ש... מי שרוצה לקדם שמרנות במדינת ישראל, לא צריך לחשוש מהעובדה שהציונות היא עצמה לא תנועה שמרנית, מכיוון שהשמרנות מכירה ברגעים קריטיים שבהם נדרשת מהפכה, ואני חושב שהמהפכה הציונית היא בהחלט דוגמה למהפכה כזאת, שעבור העם היהודי במצב שבו הוא היה, בהחלט הייתה נחוצה והיא הייתה, מה שברק היה מכנה, המפלט האחרון של הטובים. בואי נעבור מהמאמר שלי, נדבר על הביקורת של אלכס טל על גיליון השמרנות. בגיליון 15 של השילוח, mm-hmm. דוקטור אלכס טל נתן ביקורת על הגיליון. אני חושב שהוא okay. גם כותב שהוא נכח בכנס של השמרנות, ואם אני זוכר נכון, עיקר הביקורת שלו הייתה שהשמרנות הפכה להיות בישראל סוג של מסגרת. לעומת השמרנות בארצות הברית, שיש בה אלוהים, יש בה להט או שיש בה לחילופין... הלהט של... שנובע מתוך...
0: הקאנון המערבי, הוא קורא לזה. נכון, הקאנון המערבי. כן, איזושהי הלכה לתרבות גבוהה, ו... נכון.
1: בדיוק, אבל לעומת זאת, זאת בישראל, אחסר. הוא אומר, השמנות היא הופכת להיות סוג של מסגרת שאין בתוכה איזשהו להט. אפילו מילים כמו נחלת אבות. אלוהים,
0: או... מולדת, <אז> נכון.
1: ביטויים כאלה היו חסרים ב... גם בכנס וגם בגיליון. כן. מה, מה את חושבת על הביקורת <אז>... הזאת?
0: קודם כל, אני חושבת שהוא כתב ביקורת מאוד מעניינת. כן. <אז... אז... אז>... בהחלט. גם אותה יפה ומעניינת ומעוררת מחשבה. אני חושבת שהיא נכונה, אבל... קצת הגזים, זה לא שזה בכלל לא נמצא. גם בגיליון, אולי הוא חיפש ממש את המילים המפורשות בצורה, לא יודעת, איזשהו... היה חסרה לו אולי איזושהי הרצאה מאוד...
1: דתית. רוחנית,
0: רגשית כזאת. יכול להיות שזה חסר, ויכול להיות שזה באמת יעלה לאט לאט מהשטח, בסופו של דבר... הכנס הזה היה הכנס הראשון, הגיליון נכון. הזה הוא גיליון ראשון, זה ממש mm. משהו שעכשיו, כלומר להגיד השמרנות הופכת להיות, אולי הוא יכול להגיד את זה עוד עשר mm. שנים או חמש עשרה mm. שנה, כי עכשיו זה ממש קורה. Mm. אז זה טוב שהוא כותב את הביקורת, אפשר באמת ללמוד ממנה.
1: טוב, בואי נעבור לדבר על המאמר של יובל לוין. הוא טוען שהאמריקאים, גם הפרוגרסיבים וגם השמרנים, לא תופסים נכון את מושג החירות. ונראה לי שזו נקודה ששווה הדגשה. תרצי להסביר מה בעיניו היא הטעות של האמריקאים משני צידי המתרס לגבי החירות?
0: כן. אגב, אני גם חושבת שהמאמר שלו נותן איזושהי תשובה לביקורת של אלכס טל, כי אני חושבת שהוא אחד המאמרים שיותר, כלומר, בואו רק הכותרת שלו, ללכת בדרך הארוכה, כן. לימודי הנפש כבסיס לחברה ליברלית. הוא mm-hmm. מזכיר את המילה נפש, אולי זו מילה שאלכסטל הייתה חסרה לה, יכול להיות שהוא גם לא הגיע לסוף הגיליון, ששם נמצא המאמר של יובל לוין. עכשיו נדבר על זה, ואולי זה יהיה יותר מובן למה באמת זה כן מתייחס לנושאים שהיו חסרים לאלכסטל. אז המאמר של יובל לוין, קודם כל הוא פותח, אבל ככה מדבר על המושג של, של חירות, שסביב זה יש באמת מאבק פוליטי מאוד מאוד גדול בארצות הברית, גם בארץ, אבל בארצות הברית מאוד בולט. בסופו של דבר, ויש שתי מחנות, המחנה השמרני והמחנה הפרוגרסיבי, ושתי המחנות בעצם אה, מנסים אה, להגיע לחירות הזו, אה, ויש להם אה, ויכוח מר מה הדרך הנכונה להגיע mm. לחירות. המחנה השמרני, הליברלי, אה, יטען אה, שבעצם אנחנו רוצים שהמדינה כמה שפחות תתערב לנו, כי כשהיא מתערבת זה לא, אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, זה לא מגיע למקומות טובים, גם במישור הכלכלי, גם במישור החברתי. שיהיה לנו את חופש הדת, יהיה לנו את חופש העיתונות שלנו, חופש הביטוי, אה, אבל... שלא יהיה איזושהי התערבות. לעומת זאת, הפרוגרסיבים הם הרבה פעמים יטענו, תראו, בשביל שאדם יהיה חופשי לעשות את מה שהוא רוצה, הוא צריך שיהיה לו איזשהו בסיס מסוים כלכלי. כלומר, אם הוא עני מרוד והוא כל היום עסוק בהישרדות, הוא לא יצליח בכלל להגיע לשלב השני של הרצונות שלו. כן. וגם מבחינה חברתית, יש המון דברים שמגבילים אותו, דעות קדומות. באמת גזענות, והפריע לו לא להתקבל למקומות עבודה, אפליה במקומות עבודה, ולכן אנחנו גם בזה, המדינה כן צריכה להתערב ולראות שמגיעים לאיזשהו עמק השווה בין כל האזרחים. ואז המאבק הוא באמת סביב זה. כן. אבל יובל אומר, אוקיי, זה, נכון, זה ויכוח רציני מאוד. אבל בסופו של דבר, שני הצדדים רואים בחירות הזאת, זה הקדמה, כלומר, לשם צריך להוביל, רק השאלה איך, איך, איך המוסדות החברתיים צריכים להתקיים כדי להגיע mm-hmm. לקדמה הזו. ובמילים שלו, אולי זה המשפט הכי מפוצץ במאמר, הוא אומר, שני המחנות סבורים שעידוד הקדמה האנושית הוא עניין של עיצוב החברה בצורה מסוימת, ולא של עיצוב נש, נפש האדם בצורה מסוימת. ואז mm-hmm. פה כזה אתה עוצר, אתה קורא את המאמר, אתה אומר, אוקיי. פה הוא עלה על נקודה. איפה הסיפור של הנפש, של האדם mm. עצמו, אוקיי, נכון? יכול להיות שהוא יהיה חופשי לעשות את מה שהוא רוצה.
1: אבל מהו מה אותו אדם? מה טוב בזה?
0: אם את שאלה גם מה הוא רוצה. נכון. האם בהכרח זה שאדם חופשי לעשות את מה שהוא רוצה, זה הקדמה, זה ה... לשם אנחנו... שואפים. שוק, כלומר, בטוח שזה הדבר שהכי טוב. כן. הוא טוען שזו תפיסה מאוד מינימליסטית ומשתיכה כן. של החברה שלנו, שבעצם אנחנו צריכים לכוון למשהו אחר.
1: בעצם לוין מבקש לאמץ מושג של חירות עתיקה, שהוא מסביר שחירות עתיקה זה החירות לבחור היטב, ואומר שכדי לזכות באותה חירות... זאת אומרת, ביכולת לבחור היטב, נדרש עיצוב מוסרי, מה שאמרת על הנפש. כן. וזו הדרך הארוכה, שזו הכותרת של המאמר, כן. הדרך הארוכה על החירות. נכון. הוא טוען שאומנם בתיאוריה הליברלית החירות היא רזה, החירות שלילית, מה ש... שהיה אוברלין קורא, שהיא בעצם חירות מודרנית של אי פגיעה. זאת אומרת שהפרט נמצא במצב שלא פוגעים בו. אבל הוא אומר, במציאות, לעומת התיאוריה, מה שאמרנו עד עכשיו זה התיאוריה, כן. במציאות בני האדם תומכים בחירות עתיקה. החירות של היכולת לבחור היטב, הוא מביא דוגמאות, נגיד הם שומרים על מוסד המשפחה, על נישואים, על מוסדות אקדמיים, מוסדות הדתיים.
0: נכון. אז רגע, אני רק, רק אקח טיפה אחורה. בעצם הוא אומר, אנחנו חושבים שהחירות הזאת, שכשלא נהיה מוגבלים, הכל יהיה טוב, <אח> אבל אנחנו חושבים את זה כי יש לנו הנחת יסוד מאוד מאוד בסיסית, שאנחנו אפילו לא מדברים אותה, מרוב שהיא בסיסית. <אח> כי אנחנו <אח> רואים, האנשים, ברגע שהם לא יהיו מוגבלים, ו- והם יהיו חופשיים, הם יוכלו להתנהל עם החופש הזה, הם ידעו מה לעשות איתו, נכון. הם יוכלו לקחת אחריות, כאילו זה משהו שאנחנו, שהוא מאוד ברור לנו, והוא אומר, זה לא ברור, זה בכלל בכלל לא ברור. וזה באמת, בשטח אנחנו רואים שאנשים מאמינים במוסד הנישואים, עם כמה שהיום הוא באמת מדרבר והולך, אבל עדיין הרוב מאמינים בו, <אח> <הם> מאמינים בו, <אח> במשפחה, במשפחה,
1: במוסדות,
0: בעבודה, הערך של העבודה עדיין קיים. הוא באמת מצביע על כך שהערכים האלה הולכים ו... נשחקים? <אז> לאו דווקא שהם נשחקים בפועל, כמו שהרבה פעמים אין לנו את המילים לענות, כלומר, אנשים טוענים נגד מושג במשפחה, שהוא הרבה פעמים מגביל, והוא מאוד בעייתי, ובמקום לממש את עצמך, אתה, אתה מוותר <אז> לבן הזוג או לבת הזוג. ופתאום, כשאתה חושב רק במישור הזה, השאלה, אוקיי, עד כמה אני חופשי, אתה פתאום מגיע לוויכוחים תועלתניים כאלה. כלומר, אנשים אומרים, <אז> <אז> כן, המשפחה זה דבר חשוב. כי ככה הילדים יגדלו טוב, כלומר אם תשימו אותם בפנימיה הם לא יגדלו, הם, הם יהיו פחות משכילים ו, ופחות בריאים, ולכן עדיף שההורים שלהם יגדלו אותם, וגם אחר כך הילדים האלה ידאגו להורים שלהם כשהם יהיו, כשהם יהיו מבוגרים ו, ו, ולא יוכלו יותר לפרנס את עצמם. ‫אז הילדים... זה, זה הדרך הכי טובה בעצם mm. ‫מבחינה תועלתנית שהם ידאגו להם. ‫אז זה הופך להיות ויכוח ‫מאוד מאוד רדוד, ‫כי בעצם, הוא okay. אומר, ‫המוסד המשפחה זה הדרך הכי טובה ‫לעצב מוסרית את הבן אדם. Mm-hmm. ‫זה לא רק עניין תועלתני, ‫יש פה באמת משהו ‫הרבה יותר עמוק מזה. ‫הבן אדם, mm. אדם לומד לא שהמחויבות ‫היא מה שיוצק משמעות לחיים שלו, ‫של לקחת אחריות, גם אם זה לא מועיל לו, ‫גם אם זה לא יועיל לו בעתיד.
1: אבל לפי יובל לוין, איך כל המוסדות האלה, כן? כמו שדיברת על משפחה, על נישואים... משפחה,
0: עבודה...
1: עבודה, הוא מזכיר גם מוסדות אקדמיים ודתיים. כן, הוא מדבר
0: על לימודים האקדמיים, אבל במובן של לימודים הומניסטיים. כן.
1: איך כל הדברים האלה בעיניו תורמים לחופש?
0: זה מה שהתחלתי להגיד. הוא אומר, זה כמו איזו מעבדה לעיצוב מוסרי. כלומר, הוא גם מדבר כמובן על דת, הוא גם מדבר על שלטון מקומי. שאנשים בעצם מתנסים ולקחת אחריות, ולהיות מחויב למשהו לאורך זמן. זה מאוד יפה, כשהוא מדבר על הלימודים ההומאנים, הוא מדבר כזה באיזושהי התמוגגות כזה, על החשיפה הזאת ליופי, לאמת, כאדם שלומד ספרות, ושירה, ואומנות. נוצרת אצלך איזושהי הערכה כלפי באמת האנשים הגאונים שמצליחים לתווך את כל היופי הזה לכולנו, ואתה מעריך את זה, אתה לומד להעריך את זה, זה מעדן אותך, מעדן את הנפש שלך. זה... באמת, זה דברים שלא מדברים עליהם ככה, גם לא בפוליטיקה וגם לא בפובליציסטיקה, כלומר, זה, זה הכל נהיה ויכוחים מאוד מאוד כאלה רדודים ותועלתניים. למה זה כזה חשוב? בסדר, אז בסוף, אדם, אנחנו נהיה חופשיים, כל אחד ילך בדרך שלו. יש מי שירצה להיות דתי, וזה יהיה חשוב לו, ויש מי ש... בסדר, לא... או... או מי שיקים משפחה, או מי שיצליח אה, באמת לשקע את עצמו באיזה שהם לימודים הומניים, ויש מי שלא, ובסדר, כל אחד ו... והדרך שלו. אז הוא אומר, הבעיה בזה, יש פה סכנות. כלומר, ברגע שאתה לא, לא יודע מה לעשות עם החירות הזאת, איך לשאת אותה, אז א', אתה יכול פתאום למצוא את עצמך... כן, מאוד מחפש את הביטחון, ופתאום לפנות לכל מיני גורמים פוליטיים שהם יכולים להיות מאוד כריזמטיים ודמגוגיים, ומעניקים לך איזושהי אשליה של, של ביטחון, ואיזושהי אשליה של דרך גדולה יותר, שמאוד חסרה לך, כשאתה פשוט mm-hmm. ככה חופשי בעולם ואין לך מושג לאן ללכת ומה לעשות עם mm-hmm. עצמך. אז זו סכנה אחת. סכנה שנייה, הוא אומר, אנחנו חיים בעידן של שפע, ו... כי באמת, אנשים יכולים... עכשיו, זה, זה, זה לא רק איזה ניאליזם של מה שאנחנו מדמיינים, לא יודעת, אנשים שכל היום שותים אלכוהול ועושים סמים ו- 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 ומסיבות ולא עושים עם עצמם כלום. זה גם יכול להיות סטמפ שאתה כל היום פשוט אה, רואה סדרות בטלוויזיה ומעביר לך את הזמן כזה באיזשהו אה, משהו מאוד אה, רדוד שכזה, שאתה לא עושה עם עצמך כלום, <אח> אתה לא מחויב לעבודה. זה יכול לבוא מכל מיני כיוונים.
1: יפה. בהחלט מאמר מעורר בחשבה ואפילו השראה, הייתי אומר. לסיום השיחה שלנו, תרצי לשאול אותך דווקא על המאמר שאת כתבת בגיליון. את שואלת במאמר, איך ישראל יכולה להיות שמרנית מצד אחד, ומצד שני כל כך חדשנית? ואת טוענת, טענה מפתיעה... חדשנית במובן, כמו המדבר,
0: מתייחסת לעולם הסטארט-אפים, לעולם ההייטק.
1: איך חברה שהיא שמרנית... הרי התחלנו את השיחה עם המאמר של צור כן. נכון? שמדבר על זה ששמרנות נתפסת, המילה שמרנות נתפסת עדיין בישראל כמושג שמציין אדם שלא מסוגל לעשות שום שינוי, כן? כן. נתת את הציטוט, אז מי שירצה יוכל לחזור לתחילת השיחה לשמוע. אני חושב שעל הבסיס הזה גם יושבת השאלה שאת שואלת במאמר שלך, איך יכולה ישראל להצליח כל כך בחדשנות, בתחום ההייטק וכולי. אבל עדיין להיות חברה כל כך שמרנית, וזה יושב אולי על המשפט הראשון בגיליון, המשפט כן. הראשון בגיליון של עמיעד, כהן, מנכ״ל קרן תקווה, שאומר, ישראלים הם אנשים שמרנים. כן. זה ארבע <laughs> מילים ש... <laughs> של המשפט הפותח בגיליון. כן. ואת בעצם מנסה לחבר בין שתי הנקודות האלה. איך יכול להיות שישראל היא מצד אחד חברה שמרנית, אבל היא עדיין מאוד מאוד מצליחה בחדשנות הדכנולוגית, ואת טוענת שאין סתירה בין הדברים.
0: כן, אני, אני חושבת... אני חושבת שיותר נכון להגיד שישראל היא חברה עם קווים שמרנים מאוד מאוד בולטים. כן. באמת כבוד למסורת. Mm-hmm. ואז השאלה היא, איך הפכנו להיות אומת הסטארט-אפ, אוקיי? עכשיו באמת אני ככה, לקראת המאמר קצת חקרתי את הנושא הזה. כן. זה באמת מאוד מאוד מפתיע, אנחנו ממוקמים במקום השני בעולם בקטגוריית החדשנות. Mm-hmm. זה על פי מדד של ארגון הפורום הכלכלי העולמי. Mm-hmm. בשנת 2018, הושקעו בחברות ההייטק הישראליות, בחברות ההייטק הישראליות, שישה מיליארד דולר, אוקיי? שזה 674 דולר לנפש, שזה יותר מפי שניים מארצות הברית. כלומר, אם אתה וואו. מסתכל על זה ב- 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 ביחסית לנפש, זה באמת לא מובן מאליו, זה באמת נתונים מאוד uh, מדהימים. כן. Uh, וראויים להערכה. עכשיו, אז מה, אז איך זה יכול להיות? עכשיו, <purposely מס Napoleon> אפשר להגיד, טוב, בסדר, זה מדינת תל אביב, הרי אנחנו יודעים, רוב הסטארט-אפים זה באזור תל אביב, הרצליה, וזה כל מיני חבר'ה צעירים, חילונים, והם בעצם לא כבולים... זאת אומרת
1: שדווקא החבר'ה הלא שמרנים בינינו, הם אלה ש... הם אלה
0: שעושים את זה, כן, זה אפשר, זה הנחה ש...
1: זה הנחה הרווחת, אם מישהו חשב על השאלה הזאת. אם מישהו
0: חשב על השאלה הזאת, כן. אז אפשר להגיד את זה, אבל לדעתי זה קצת מופרך, עשרים שנה, כשכל ה, שכל הסיפור הזה התחיל, אבל היום זה כבר... גם החברות סטארט-אפ, הרבה מהן הפכו לחברות הייטק שהן כבר לא סטארט-אפ, שהן חברות מיושבות, <מד> עם הרבה עובדים, שהם באזורים רבים ברחבי הארץ, שמגיעים אליהם מכל רחבי הארץ, עובדים מכל מיני אוכלוסיות. כן. אז לי, לי זה נראה קצת, כאילו, תשובה קלה מדי. כן, <קד>
1: להגיד שכל המסורתיים והדתיים לא נמצאים בתחום ההייטק, זאת צריכה להיות טענה כן. שאני להוכיח.
0: כן, <אח> נראה לי קצת פחות ככה, פחות <אח> <תלוש>, לטעון <אח> את זה. מה שכן, כלומר, אני חושבת שבאמת היכולת הזאת לעשות סטארט-אפ, לחדש, ההברקה הזאת, הרעיונות החדשניים, זה, זה באמת הודות לחדשנות הישראלית, אין מה להגיד. <אח> זה, יש, יש פה איזושהי מסורת של חלוציות, של חשיבה מחוץ לקופסה, של איזשהו... אה, כאילו, אמנם אנחנו מסורתיים, אבל אנחנו גם... אה, אנחנו מאוד לא... אה, אנחנו מאוד כלומר, מה שנקרא, אה, מדברים ככה ב... לכל אחד, לא משנה אם הוא הפרופסור שלנו, המפקד בצבא, הכל נכון. יהיה מאוד uh, כזה בגובה ב- העיניים. דוגרי. כן, בדוגריות. Um, וזה נכון, אבל בסוף, כדי, בשביל שהסטארט-אפ, שהדבר הזה יצליח ו- 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 ויתבסס, mm-hmm. אז זה לא מספיק. Mm-hmm. אמרו, באמת, דיברתי עם כל מיני אנשים שהם בעולם הסטארט-אפ, הרי המון סטארט-אפים הם נכשלים בסוף. מי שכאילו לא מצליח להבין מה, מה, מה הצורך, כאילו מי שלא מחובר למציאות, מי שלא כאילו בונה את הסטארט-אפ שלו מלמטה, אלא על בסיס איזשהו חזון, אז הוא לא יצליח, הוא, לא הוא, לא, הוא פשוט לא יצליח לאורך זמן, מי שלא יודע איך, איך, איך להתמודד עם, עם הכסף ועם האחריות שנלווית לזה, הוא לא יצליח, הוא ייכשל. <אח> עכשיו אני מביאה במאמר דוגמה, כאילו הדוגמה, הדוגמה אולי לסטארט-אפ ישראלי שכשל, זה דוגמה של בטר פלייס. Mm. שעד היום יש ככה, בטרפליי זו הייתה חברה ש, של רכבים חשמליים. כן. ועד היום יש בכל הארץ תחנות תדלוק, שפשוט כמו פילים לבנים ניצבים ברחבי הארץ, ובינתיים עוד לא, לא קורה איתם כלום. זו חברה שפשוט המריאה מאוד מאוד מהר, היה לה חזון מלהיב מאוד. Mm-hmm. אגב, מי שמאוד עודד את המנכ״ל שלה, שי הגסי, זה היה הנשיא לשעבר, כאילו, לברכה, שמעון פרס. כן. שככה חיבר אותו לכל הגורמים האפשריים, ועזר לו ותמך בו. והחזון היה באמת שאנחנו נהיה, מדינת ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שבאמת מבוססת על רכבים חשמליים ולא תלויה בדלק, וזה גם משהו סביבתי, וזה גם משהו אה, אה, לאומי, כי, כי אז לא נהיה תלויים בדלק, בארצות ערב. היה שם, היה שם המון המון חזון, כן. המון 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 ראייה כזה של איזשהו משהו, אה, של תיקון עולם ומשהו אידיאלי. וגם היה רעיון יפה רעיון נחמד, אבל בסוף, הוא קרס, כי, כי בסוף הציבור הישראלי לא, לא עניין אותו מהפכה ירוקה, ולא mm. עניין אותו... כלומר, עניין אולי, אבל זה לא הספיק, כי בסוף אתה רצית mm. נסיעה נוחה, ובלי שתצטרך לעצור אה, כמה פעמים בכל נסיעה כדי למלא דלק, ושזה mm. יהיה בזול. זה mm. היה הצורך. כן. האנשים אה, לא... כאילו, זה, זה פשוט... אה, זה קרס, וזו הייתה קריסה רצינית. התחושה שלי לפחות, ממה שקראתי... ש... שהחזון הזה היה גדול הרבה יותר mm-hmm. מה... כלומר, הם כל כך רצו להגיע לזה, mm-hmm. זה היה כל כך מלמעלה, כלומר, הוא היה כל כך חזק, ש... שהם פשוט אה, לא, לא הבינו ש... שזה לא יעבוד אם לא, mm-hmm. אם לא תפעלו מלמטה מהמציאות, להבין מה הנהג הישראלי באמת צריך. נכון, יפה שאתם חושבים ש... שיהיה עדיף, שיהיה מהפכה ירוקה ושלא נהיה תלויים בנפט. זה חזון יפה, mm-hmm. אבל אם אתה לא תבין מה הנהג הישראלי באמת צריך ורוצה ו- ו- ומה הוא יהיה מעוניין לעשות, אז לא, זה לא יעבוד.
1: אז ה-BetterPly זה דוגמה לפרויקט שהוא נכשל, אבל לעומת זאת עומדים הפרויקטים שמצליחים, ששם את מזהה משהו שמרני?
0: אני חושבת שמי שמצליח לזהות צורך אמיתי ו- וללכת לפי, ומי שמצליח לדעת איך להיות אחראי ואיך להתנהל עם כסף, והוא לא רק בצד של החדשנות, אז הוא זה שיצליח בסופו של דבר.
1: יפה. תודה רבה ליאת.
0: בבקשה, נהניתי מאוד.
1: נצפה אחת. לגיליון הבא של השנה הבאה.
0: תודה.
1: 2020. <laughs>